0: Eu quero convidar você a abrir a tua Bíblia agora, Evangelho de Lucas, capítulo 12, Lucas 12. Estou muito feliz em ver aqui irmãos que estão retornando para culto presencial, né? que alegria, viu? Vê-los aqui na igreja, na casa de Deus, que bênção. Enquanto você abre a sua Bíblia, toda quarta-feira às 20 horas nós temos culto de oração, tá bom? culto de oração, irmãos nós temos uma tendência a valorizar as coisas quando nós perdemos elas, mas não pode ser assim, O ano passado as pessoas diziam assim para mim, pastor que vontade de ir para a igreja, que vontade, quarta-feira tinha poucas pessoas na igreja, então venha para o culto de oração, separe uma hora na semana, durante a semana, para estar aqui no culto de oração, não perca a oportunidade que Deus está te dando, porque pode ser, Pode ser que ainda vamos desejar ir para a igreja e não poderemos, como a igreja é perseguida. Então valorize querido, esteja aqui, quarta-feira 20 horas, culto de oração, uma hora só para estarmos aqui adorando ao nosso Deus, tá bem? Lucas 12, versículo 22, diz assim, Dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou, portanto eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir, a vida é mais importante do que a comida, e o corpo mais do que as roupas, observem os corvos, não semeiam, nem colhem, não têm armazéns, nem celeiros, contudo Deus os alimenta, e vocês tem muito mais valor do que as aves, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Observem como crescem os lírios, eles não trabalham, nem tecem, Contudo eu lhes digo, que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé. Não busquem ansiosamente o que comer ou beber, não se preocupem com isso, pois o mundo pagão é que corre atrás destas coisas, mas o Pai sabe que vocês precisam delas, busquem pois, o reino de Deus, e estas coisas lhes serão acrescentadas, não tenham medo pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino, vendam o que tem, e deem esmolas, façam para vocês bolsas, que não se gastem com o tempo, um tesouro nos céus, que não se acabe, onde ladrão algum chega perto, e nenhuma traça destrói, pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração, vamos orar mais uma vez, pai obrigado pela tua palavra, A tua palavra é viva, eficaz e poderosa, Senhor, leva cativo nesta noite, toda distração que nos atrapalhe, que seja Deus uma noite de transformação em nossas vidas, de salvação para a Tua glória, oramos em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos queridos, você sabe que nós estamos no mês de setembro, é um mês em que o Brasil... Há uma campanha no Brasil, em que se fala muito do setembro amarelo, não é verdade? O setembro amarelo. Agora, o setembro amarelo, ele tem existido há alguns anos. Mas o setembro amarelo, ele tomou mais significado nos últimos anos. De forma especial, nos últimos dois anos. O número de suicídio aumentou demais. E ele aumentou demais, porque o número de pessoas enfrentando doenças emocionais, aumentou demais. Os consultórios de psicologia, estão cheios, com psicólogos cheios. Os atendimentos psiquiátricos, estão cheios, por quê? Porque nós estamos enfrentando uma luta emocional, fruto da pandemia, medo, pânico, pavor e até terror, doenças emocionais, quantas notícias de suicídio em nosso tempo irmãos, quantos pastores se suicidando, tirando a própria vida, quantos cristãos fervorosos tirando a própria vida, agora o extremo que é o suicídio, ele não vem de uma hora para outra irmãos, mas o suicídio ele começa com alguns sinais, e um dos primeiros sinais que pode chegar a esse extremo, é o que a nossa geração está enfrentando muito nesses dias, e nesse mês de setembro amarelo, nós vamos falar sobre isso, nessa noite nós queremos falar sobre ansiedade, na próxima semana nós vamos falar sobre depressão, a ansiedade é um problema sério em nossas vidas, Quantos de vocês já ficaram ansiosos, antes de uma prova? Então antes de fazer uma prova, o coração começa a palpitar, você fica nervoso, antes de uma entrevista de emprego, e aí você fica ansioso, antes de, um trabalho, de apresentar um trabalho importante, nós ficamos ansiosos, agora esse nível de ansiedade, é natural, e faz até bem, porque essa ansiedade, ela gera em nós um estado de concentração, que até nos ajuda, diante da prova, diante da entrevista de emprego, diante de um trabalho a ser apresentado, isso é natural, todos nós enfrentamos isso. Agora o problema está, quando a ansiedade, ela toma proporção, de permanecer em nossos corações, quando ela assume um controle em nossos corações, gerando sofrimentos, e alguns sintomas vão aparecendo, como por exemplo, taquicardia, o coração começa a bater acelerado, transpiração, algumas pessoas elas têm tremores no corpo, o corpo começa a tremer, coceira, manchas no corpo, palpitação, aquele coração apertado, aquela angústia, já viu dias em que você se vê tão ansioso, que você começa, uf, uf, e parece que não vai passando, não vai passando aquilo? Essa ansiedade, quando ela toma essa proporção, ela se torna um problema irmãos. E Jesus se preocupou com isso também, com as nossas vidas irmãos. Jesus ele trata com absoluta simplicidade a ansiedade e Ele nos mostra caminhos para vencê-la, e eu queria desaviar você nessa noite, a se concentrar naquilo que Jesus vai ensinar irmãos, que talvez psicólogos ou psiquiatras, não sejam capazes de te ajudar, diante de conselhos, de princípios, de passos ou caminhos, que Jesus propõe para vencer a ansiedade, como vencer a ansiedade? talvez ansiedade por um problema no casamento, pelo desemprego, ansiedade diante de uma crise, diante da morte, ansiedade diante de sofrimentos que você não consegue lidar ou resolver, mas como vencê-la queridos? Primeiro Jesus ele fala como nasce a ansiedade no nosso coração, como que nós entramos no caminho da ansiedade, como que ela nasce nos nossos corações? Primeiro, ansiedade ela começa em nós, quando nós definimos, quando nós definimos valores equivocados, ou seja, quando nós priorizamos o que não deveríamos priorizar, o que de fato tem valor queridos? O que de fato tem valor? Olha o versículo 23, porque ele fala exatamente isso, ele fala assim, olha, a vida, a sua vida é mais importante do que a comida querido, Jesus dizendo, e o corpo, o seu corpo, mais do que as roupas, Jesus dizendo, ou seja, o que Ele está dizendo é que existem prioridades na nossa vida, e que se nós não priorizarmos elas, nós vamos ficar ansiosos, A ansiedade ela nasce através de valores equivocados, quando nós priorizamos o que não deveríamos priorizar, ou seja, quanto mais preso nós ficarmos as coisas, quanto mais o nosso coração ficar preso às coisas, mais ansiosos nós seremos queridos, a vida é mais importante que o alimento, a minha vida é mais importante do que isso, o meu corpo é mais importante do que as roupas, sabe quando nós investimos força, energia… Quando nós nos dedicamos muito mais àquilo que não deveríamos dedicar, nós ficamos ansiosos. Quando a sua vida gira em torno do trabalho, quando a sua vida gira em torno de conquista, de coisas pessoais, passageiras, transitórias, e aí nós invertemos valores. Sabe por quê? Porque coisas devem ser usadas e pessoas devem ser amadas, vou dizer de novo, coisas estão diante de nós, para serem usadas, e descartadas, mas pessoas estão diante de nós, para serem amadas, mas nós vivemos um tempo, em que há uma inversão de valores, quando muitas vezes nós, amamos as coisas, e usamos as pessoas e isso gera ansiedade, valores equivocados, prioridades equivocadas, aonde você tem depositado, energia, força, vigor, tempo, recursos, porque se você depositar forças, vigor, em construir, e a sua vida girar em torno de coisas materiais, você vai perder o que é essencial, e vai se tornar uma pessoa ansiosa, Segunda coisa, queridos, que nos leva à ansiedade de Jesus. Ansiedade, ela nos faz perder a perspectiva do cuidado de Deus. Nós ficamos ansiosos, quando nós paramos de enxergar e perdemos a perspectiva do cuidado de Deus. E ele fala isso, no versículo 24, ele fala assim, olha, observem os corvos... Eles não semeiam, nem colhem, eles não têm armazéns, nem celeiros, contudo Deus os alimenta, e vocês têm muito mais valor do que as aves, você é a coroa da criação. No versículo 27, ele começa a dizer assim: olhe os lírios do campo que hoje existe, amanhã já não existe mais, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como eles, se Deus cuida sim, das aves do céu, e das flores do campo, quanto mais Ele cuidará de você, mas quando nós perdemos a perspectiva do cuidado de Deus, nós sofremos de ansiedade, nós ficamos angustiados, nós entramos por um caminho de sofrimento e de crise, quando nós não enxergamos que Deus está conosco, que Deus é o nosso provedor, e eu, eu, eu digo para os irmãos que essa semana eu preguei para mim irmãos, acordei extremamente ansioso esses dias, a cumbi quebrou quarta-feira, o nosso caminhão missionário, ele, precisamos consertar o nosso caminhão que foi doado ali pela polícia civil, de repente eu olhei as contas da Cristolândia, e as contas não fechou para a semana, e eu comecei a, a ficar meio muito preocupado e até desesperado, de repente eu abri esse texto e o Senhor diz assim, filho, se eu cuido das aves do céu, você acha que eu não vou cuidar do conserto da Kombi, que é para servir na minha obra, você acha que eu não vou cuidar dos meninos lá na Cristolândia? Ou seja, quando eu tirei os meus olhos do cuidado de Deus, eu fui tomado pela ansiedade, a minha vida foi assim essa semana, e assim é comigo e com você queridos, quando nós paramos de olhar, deixamos de olhar para Deus e para o cuidado de Deus, nós ficamos ansiosos, ou seja, Deus cuida de mim cuida de você, olhe para Jesus, perceba Jesus, Deus tem cuidado de cada um de nós, para que ficar ansioso, sabendo que Deus está conosco mas ficamos ansiosos também queridos, em terceiro lugar ficamos ansiosos quando nos tornamos escravos daquilo que não podemos mudar nós entramos num caminho de ansiedade quando nos tornamos escravos daquilo que nós não temos poder, e não conseguimos mudar, e aí vem a ansiedade, e ele fala isso no versículo 25, olha aqui, ele diz assim, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Se você acordar cheio de problema, e falar assim, ser tomado por um, por um falso senso de responsabilidade, e falar assim, meu Deus, eu, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, e eu vou ficar ansioso, porque eu preciso mudar essa situação, vai resolver irmãos? Se você ficar o dia inteiro pensando, lutando para fazer aquilo que você não consegue mudar, vai resolver? Não vai, existem coisas que nós não conseguimos mudar, existem coisas que não está nas nossas mãos fazer, e quando nós queremos mudar aquilo que nós não conseguimos fazer, nós nos tornamos pessoas ansiosas, você não consegue mudar a sua esposa e o seu esposo, você não consegue mudar os seus filhos, existem situações que você não consegue mudar, vai adiantar você ser diagnosticado com uma enfermidade, e ser tomado de ansiedade, vai adiantar? não vai, não está nas suas mãos mudar, ou seja, quando nós nos tornamos escravos, daquilo que nós não conseguimos mudar, nós entramos por um caminho da ansiedade irmãos, existem coisas que eu preciso esperar em Deus, mas esse é um caminho muito ruim para nós, nós entramos na ansiedade por essas três vias, valores equivocados, quando paramos de olhar para o cuidado de Deus, mas também, quando nós nos tornamos escravos daquilo que não está nas nossas mãos, mudar. Jesus está mostrando isso para os seus discípulos. Agora Jesus ele mostra um caminho. Que eu queria que você anotasse na sua mente, no seu coração. Que você pudesse gravar essa mensagem. Porque existe um caminho para a liberdade nessa noite. E para a libertação da ansiedade nessa noite. Princípios claros de Jesus. Para sair e vencer a ansiedade. E o primeiro deles, queridos de Jesus, nós saímos da ansiedade quando nós decidimos redefinir a nossa escala de valores. Quando nós decidimos priorizar o que de fato é prioridade. Versículo 31, ele fala exatamente isso, irmãos, olha só. Ele diz assim. Busquem, pois, o reino de Deus, e estas coisas lhes serão acrescentadas. O evangelista Mateus, quando fala do mesmo da mesma cena, ele diz assim: Busque em primeiro lugar o reino de Deus. E estas coisas que você precisa, que são necessárias para sua vida, que são importantes para você, elas serão acrescentadas, queridos Deus está dizendo para mim e para você Que quando nós priorizamos o que de fato é prioridade Primeiro, nós vencemos a ansiedade Mas depois, Ele mesmo nos dará o que nós precisamos, irmãos Quer sair da ansiedade? Priorize o que de fato é prioridade E a primeira prioridade na vida chama-se Deus não é o seu trabalho, não é a sua carreira, não são os seus estudos, não é a sua esposa, os seus filhos, mas é Deus, Deus em primeiro lugar. E a Bíblia diz que, que se eu amar mais os meus filhos do que a Deus, eu não sou um discípulo de Jesus. Se eu amar mais a minha família do que a Deus, eu não sou mais, não sou um discípulo de Jesus. Primeiro Deus. Quer vencer a ansiedade irmãos? Coloque Deus as coisas de Deus em primeiro lugar. E sabe o que é colocar Deus em primeiro lugar? É você acordar de manhã. E aí você entra às oito horas no serviço. E aí você coloca o despertador às sete e meia. Toma um banho militar de cinco minutos. Toma um café de dez minutos. E aí sobrou poucos minutos para você pegar o carro, e ir correndo para o emprego, desesperado, porque senão vai chegar atrasado, vencer a ansiedade, é acordar de manhã, dobrar o joelho, antes de qualquer coisa, colocar o seu coração diante de Deus, e dizer Deus, a minha vida é sua, dirija os meus passos, mostra-me aonde eu devo ir, me ilumine no trabalho Senhor, me ajude a ser uma pessoa melhor nesse dia, me dê sabedoria, para vencer esse dia de desafiador, me dê forças, me dê coragem, é você acordar de manhã, em primeiro lugar e orar, e abrir a sua Bíblia, e a Bíblia é ser ali o seu alimento, antes do pão pela manhã, vencer a ansiedade, é buscar a Deus e as coisas de Deus em primeiro lugar queridos, porque quando você faz isso, o seu coração se aquieta, quando você faz isso, a sua fé é renovada, a sua esperança é revigorada, a iluminação do Espírito vem sobre você, ansiedade está em priorizar Deus e colocar Deus em primeiro lugar irmãos, sabe uma coisa linda que acontece comigo, eu tenho um costume, de ler a Bíblia de forma sequencial, e eu leio um capítulo no Antigo Testamento, e aí depois eu leio um capítulo nos Evangelhos, eu leio um capítulo nas Cartas Paulinas, todo dia eu faço isso, um ou dois capítulos em cada porção como essa, e de repente eu acordo de manhã e eu leio um capítulo fala falo um assunto, lá no Antigo Testamento, de repente eu pego um, e eu, na minha sequência eu vou ler um capítulo do Evangelho, fala do mesmo assunto, e daqui a pouco eu vou para as Cartas Paulinas e falo do mesmo assunto, e aquilo fortalece o meu coração, me dá ânimo, Por quê? Porque Deus falou comigo, porque Deus me deu sabedoria, através da sua palavra, Deus em primeiro lugar, queridos, colocar Deus em primeiro lugar, orando, lendo a Bíblia, em ações práticas, em priorizar Deus, e deixar as coisas, e buscar em primeiro lugar o seu reino, a sua vontade para as nossas vidas, é como uma irmã, uma senhora, e ela dizia assim para mim, pastor, eu não, eu não gosto muito desse negócio, quando não podia ir para a igreja, e não dava mais para entregar o dízimo no gasofilácio ou na salva, porque todo mês, eu recebo dia primeiro a minha aposentadoria, e eu vou lá no caixa do banco, e eu digo para o caixa, me dá as notas mais novas que você tem, nesse valor, que é o valor do dízimo dela, e ela diz assim, pastor, e aquelas notas novas são meu dízimo, sabe por quê, pastor? Porque Deus merece o meu melhor, pastor. Mas, mas, mas pastor, não tem nada a ver isso. O que Deus quer é o meu coração, é o valor de entrega que eu estou dando? Tem sim! Porque no coração dela está dizendo: Deus é mais importante e merece o meu melhor. Tem sim, irmãos. Quando nós dedicamos a Deus o nosso melhor, sabe, colocando Deus no nosso, na nossa prioridade de tempo, de horário, quando nós damos para Deus o nosso tempo, o nosso serviço, o nosso trabalho, nós estamos colocando Deus em primeiro lugar, quer vencer a ansiedade irmãos? Mude a, as ordens de prioridade, a sua escala de prioridades na sua vida, em primeiro lugar Deus, a carta de Paulo aos Efésios diz que a segunda prioridade na nossa vida, sabe qual é irmãos? você que é casado, e para quem é casado, a segunda prioridade, diz Paulo aos Efésios, falando sobre prioridades, ele fala que a segunda maior prioridade, não é a família, é o cônjuge, é a esposa, é o esposo, e a sabedoria divina, tem razão, porque, há muitas mães que investem a vida inteira nos filhos, e deixam o marido, há muitos pais que, Deixa a esposa de lado, investe toda a sua vida no filho, e vai chegar o seu filho com 18 anos, sabe o que ele vai fazer para você mamãe? Tchau mãe, tchau pai, estou indo, ele vai embora, ele vai estudar fora, ele não está nem aí, e aí vão ficar duas pessoas morando na mesma casa, que durante 18 anos, não investiram no seu relacionamento conjugal, depois ele diz que são os filhos, Efésios capítulo 5, são os filhos, família, segunda prioridade é a família, terceira prioridade, na escala de valores, que eu preciso priorizar na minha vida, Deus, família, e depois trabalho, o problema é que há pessoas que valorizam muito mais o trabalho, deixam Deus e a família de lado, e aí trabalham o dia inteiro, estudam, não tem tempo para Deus, não tem tempo para a família, e aí vivem ansiosos, sabe por quê? Porque sabe que a família está fugindo das mãos, porque sabe que precisava crescer no relacionamento com Deus, e não cresce, não amadurece, perde o fervor, perde a fé, sabe que deveria fazer e não faz, e fica uma pessoa ansiosa... Quer vencer a ansiedade, irmãos? Mude a sua escala de valores. Segundo, para vencer a ansiedade, eu preciso aprender, decidir, descansar em Deus. E Ele está falando isso no versículo 32: Não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Não fique atemorizado quando ele usa a expressão pequeno rebanho. Ele está dizendo assim: não fique apavorado, pequeninos, frágeis, como somos frágeis, não é? As más notícias nos abalam, as crises nos abalam, e ele está dizendo assim: não fiquem apavorados. Sabe por quê? Porque eu tenho dado para vocês um reino, e o Paulo diz que este reino é um reino de paz justiça e alegria no Espírito, aleluia, não tenha medo, nós precisamos para vencer a ansiedade, aprender a descansar em Deus, a esperar em Deus, a se aquietar em Deus, e Ele fala assim, não corre atrás de coisas materiais, não fiquem ansiosos, no versículo 30… Por coisas materiais, transitórias e passageiras, sabe por quê? Porque são os pagãos, os incrédulos, aqueles que não creem em Deus, que ficam desesperados por aquilo e por coisas na sua vida, mas vocês que temem a Deus não podem ser assim. Descansa em Deus, Deus tem cuidado de você. O salmista diz isso no Salmo 46,10: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, quiete o teu coração. A irmã compartilhou que, quando com o diagnóstico do câncer, ela disse que o corpo dela parece que pulava na cama, tamanho de desespero diante das más notícias, mas ela abriu essa palavra, né, minha irmã? e o Senhor disse para ela, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, e ela disse que aquela paz inundou o coração dela, e ela passou pelo câncer, foi curada para a glória de Deus, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, Isaías 64,4 diz que desde a antiguidade não se viu, ouvidos não se ouviu, um Deus além de ti, que trabalha por aqueles que nele esperam, Sabe o que esse texto está dizendo? Quando ele diz que desde a antiguidade não se viu um Deus assim? Ele está dizendo que nem Abraão, nem Moisés, nem Davi, nem Daniel, nem Sadraque, Mesaque, Abednego, nem os profetas do passado viram um Deus, como o Cristo encarnado manifesto, que trabalha por aqueles que nele esperam. Jesus é conosco nós vencemos a ansiedade quando nós tiramos os olhos daquilo que nós não conseguimos mudar, quando nós tiramos a esperança daquilo que nós não conseguimos resolver, e voltamos os olhos para Deus, confiando em Deus, esperando em Deus e entregando para Deus, descansa irmãos, Deus está trabalhando, quando nós trabalhamos, nós continuamos trabalhando, quando nós descansamos, Deus trabalha, Deus não mede força com a gente irmãos, Deus não mede força com a gente, existem coisas que a gente quer resolver, quer resolver, quer resolver, e não traz Deus para participar, e Deus diz assim, olha se você quer fazer, faz, mas quando a gente se rende, percebe que a gente não pode, não consegue, e aí a gente entrega, e aprende a descansar, aí Deus diz assim, olha agora é minha vez, eu estou trabalhando irmãos, Deus está trabalhando, enquanto você dorme, Deus está trabalhando, então vai dormir, vai dormir, o salmista diz assim, olha, eu preciso descansar, em um Deus que está trabalhando durante a noite, enquanto eu durmo, Descansa em Deus, terceiro irmãos, esse terceiro princípio, para é vencer a ansiedade, quando você olha para ele, parece estar fora do contexto, mas não está, porque está dentro desse mesmo texto, quando Jesus está ensinando os discípulos a vencer a ansiedade, existe aqui um antídoto para vencer a ansiedade, que está na Bíblia, nós vencemos ansiedade, quando nós desenvolvemos a generosidade, sabia disso? Porque ele diz isso aqui no versículo 33, olha só, vendam o que tem, olha só, vendam o que tem e deem esmolas, façam para vocês, bolsas que não se gastem com o tempo, um tesouro nos céus, que não se acabe, onde ladrão algum chega, e nenhuma traça destrói, nós vencemos a ansiedade, quando nós somos generosos na contribuição, é isso que ele está ensinando, porque nós vivemos dentro de uma sociedade de consumo, e na nossa sociedade de consumo, as pessoas têm que ter para ser, ou seja, para que você seja aceito, você tem que ter o carro, a roupa, a casa, o convívio social e a condição social, essa é a sociedade de consumo, por isso que pessoas estouram o cartão de crédito, comprando roupas de grife sem precisar, por isso que pessoas trocam de carro sem precisar, Por quê? Porque é uma pressão dessa sociedade de consumo, e Jesus está dizendo que o antídoto, para o materialismo, que nos leva até a avareza, que nos leva até o amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males, chama-se generosidade, dê esmolas, venda o que tem, dê esmolas, junte bolsas, bolsa naquela época era símbolo de entrega, para a obra missionária, junte bolsas, que a traça não vai acabar, que o ladrão não vai roubar, ou seja, invista em coisas eternas, invista em coisas eternas, Sabe o que é investir em coisas eternas? É compartilhar dos meus recursos para a salvação dos perdidos. É isso que a Bíblia está dizendo. Ah queridos, John Wesley, ele diz assim, ganhe tudo o que você puder. Economize tudo o que você puder. E oferte tudo o que você puder. É verdade nós precisamos de generosidade, porque a sabedoria de Salomão em provérbios 11, diz assim, preste atenção, a quem dê generosamente, e vê aumentar as suas riquezas, outros retém o que deveriam dar, e caem na pobreza, o generoso prosperará, Jesus disse, quer vencer a ansiedade? Venda o que tem, dê esmola, compartilhe na obra missionária, compartilhe em valores eternos, e aí sim você vai vencer a ansiedade, saindo dessa, dessa sociedade de consumo materialista, isso nos ajuda também a vencer a ansiedade irmãos. Último lugar queridos, nós vencemos a ansiedade, quando nós colocamos o nosso coração, no lugar certo. Vocês estão comigo queridos? Olha o que, que diz a Bíblia. Versículo 34. Pois onde estiver. O seu tesouro. Ali também estará. O seu coração. Onde estiver o seu tesouro. Ali também estará. O seu coração. Dizer que o nosso coração está em algo. Significa que aquele algo. Algo. Ele controla a minha vida. Dizer que o meu coração está em alguma coisa, significa que aquilo controla a minha vida. Por isso Jesus diz, aonde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Aonde está o teu coração? Porque onde o seu coração estiver, aquilo vai dominar e controlar a tua vida. Se o meu coração estiver em Deus, deleite-se no Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração, se o meu coração estiver em Deus, o Senhor controlará a minha vida irmãos, quer vencer a ansiedade? tire o seu coração, daquilo que é passageiro, transitório, efêmero, daquilo que não tem valor, daquilo que não é importante, e aí nós vamos vencer a ansiedade, meu coração precisa estar em Deus, Sobre tudo o que deve guardar, guarda o teu coração. Guarda ele irmãos. Porque do teu coração procede as fontes da vida. Volte o teu coração para Deus. Tire o seu coração queridos. Daquilo que o mundo tenta oferecer para você. Volte o seu coração para Deus. Você será feliz. Amém igreja. Meus amados. Talvez você tenha enfrentado ansiedade. Medo, preocupação coisas que você não consegue mudar, gostaria, mas não consegue, e aí vem o desespero, vem a angústia, vem o sofrimento, mas Jesus está chamando você nessa noite, para caminhar por um caminho, para andar por um caminho, de libertação, eu quero desafiar você a andar por isso nessa noite, andar por Ele nessa noite, andar por Ele durante a semana, andar por Ele durante o mês do setembro amarelo, do outubro, do novembro, do dezembro, dos anos seguintes, está aqui, mas eu quero convidar você a iniciar isso nessa noite, a iniciar uma jornada nessa noite, com uma atitude de entrega, porque Jesus disse em Mateus 11:28, 28, vinde a mim, você que está cansado, sobrecarregado, porque eu quero dar alívio para você, você crê nisso irmãos? Pedro, 1 Pedro 5,7 diz assim: lancem sobre Jesus toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. Eu quero convidar você a fazer isso, a lançar, a caminhar até Jesus agora e lançar, jogar, deixar, toda a sua ansiedade, que só você sabe só você e Deus sabe, nessa noite, e a partir de então, andar por esse caminho proposto por Jesus, você quer isso nessa noite queridos, você que está aqui, você que está em casa, quero convidar vocês a se colocar de pernas, vamos orar, talvez a sua ansiedade seja fruto, de uma enfermidade, sua ansiedade seja fruto, de uma crise financeira, material, de um problema familiar, a sua ansiedade seja fruto de uma crise, de desafios no seu trabalho, nos seus negócios, mas eu quero convidar você nessa noite, a caminhar até a cruz, como cantamos, e lançar, lançar, feche os olhos, vamos orar, vinde a mim, você que entrou aqui nessa noite que está cansado e sobrecarregado, porque eu quero dar alívio para você. Eu quero dar alívio. Amado Deus, em nome de Jesus. Eu quero unir a minha fé com os meus irmãos, pai. O Senhor sonda e conhece os nossos corações. Tu sabes, ó Deus, das angústias, das lutas e os meus irmãos estão enfrentando, ó Pai, diante de dificuldades e problemas que não conseguem resolver, que não conseguem lidar, desafios maiores do que ele, Senhor. Por isso, nós estamos caminhando até a cruz e queremos, pela fé, nesta noite, entregar para Jesus para o Senhor Jesus, os nossos desafios, no trabalho, os nossos desafios familiares, a nossa saúde, entregar para Jesus, o nosso coração ó Pai, a nossa família pertence a Ti, o nosso coração pertence a Ti, e nós queremos entregar nesta noite, crendo Senhor, que o Senhor tem cuidado de nós, nós oramos Pai, pela fé, entregamos todos os nossos desafios, a Jesus Cristo, sendo o Senhor autor, e consumador da nossa fé, nós oramos assim Pai, entregando pela fé, e o fazemos, no nome poderoso, glorioso, e eterno de Jesus, amém, 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 Louvado seja Deus.